0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Sempre uma alegria estarmos aqui para prestarmos ao Senhor o culto que lhe é devido E eu gostaria de convidá-los a uma meditação sobre a salvação Nós vimos aqui o batismo e por que precisamos de um salvador? Essa é a pergunta sobre a qual nós queremos meditar hoje e queremos meditar também sobre a intensidade e a extensão da salvação que o Senhor nosso Deus nos permite provar por causa do sacrifício de Jesus. Então eu selecionei alguns textos da passagem das Escrituras que fala sobre a tragédia da queda humana, que vai de Gênesis 2, 24 até Gênesis 3,17 E o primeiro texto que eu queria chamar a sua atenção é justamente o que está em Gênesis 2 Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então a serpente disse à mulher. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, Esconderam-se da presença do Senhor o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E Adão disse: O Senhor, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida e no meio desse discurso o Senhor nos deixou com uma esperança a que está contida no versículo 15 do capítulo 3 porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar porque precisamos de um salvador. Essa é a grande pergunta. E qual é a intensidade, qual é a intensidade dessa questão? A primeira questão que nós precisamos nos lembrar é que precisamos de um salvador, porque nós rompemos com Deus. Nós rompemos com Deus. Houve uma rebelião no universo e nós rompemos com Deus e a ruptura se tornou o nosso modo de vida nós fomos cooptados nós fomos cooptados à rebelião instaurada por um grupo de anjos eles nos cooptaram, nós rompemos com Deus e a nossa ruptura com Deus inaugurou, inaugurou uma forma de viver mais do que uma forma de viver, uma forma de ser nos tornamos pessoas em estado de ruptura estamos em ruptura com o planeta estamos em ruptura com Deus estamos em ruptura conosco mesmo mesmo estamos em ruptura com o próximo estamos em ruptura por quê? porque quebramos a aliança com Deus e ao quebrarmos a aliança com Deus nós quebramos a aliança com o universo e por que, que nós quebramos a aliança com Deus? O que é que nós estávamos buscando ser? Nós estávamos buscando ser autorreferentes. Auto Porque o adversário nos disse o seguinte? O dia que vocês comerem do fruto da árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão precisar de Deus para saber a diferença entre o bem e o mal. Vocês mesmos decidirão. Vocês serão a sua própria referência Vocês decidirão o que é bem, o que é mal E se vai, se não vai, se fica Só que o problema todo É que quando nós comemos a árvore da morte E nos decidimos ser Autorreferentes auto Nós entramos em estado de guerra Nós estamos, entramos em estado de guerra com Deus porque agora o que Deus acha não interessa porque nós é que somos autorreferentes nós é que vamos decidir o que é o bem e o que é o mal então o que Deus pensa não interessa mas nós também entramos em estado de guerra uns com os outros porque o que eu digo que é bem, você pode dizer que é mal o que eu digo que é mal, você pode dizer talvez e quem que estabelece a ordem aqui? quem decide? Então estamos em estado de guerra. Isso acontece muitas vezes dentro da própria, da própria família. O que é a crise em muitas famílias, senão o fato de que todos são autorreferentes. Agora, nós precisávamos disso? Não, nós não precisávamos. Nós sabíamos a diferença entre o bem e o mal? Se alguém fosse nos visitar lá no jardim que o senhor plantou, ali no leste do planeta que ele chamava de no oriente do planeta que ele chamava de Éden lugar de delícias se alguém fosse lá nos visitar e dissesse, escuta o que é que pode fazer aqui? nós saberíamos dizer nós pode se divertir, correr, pular, brincar é, desfrutar de tudo que tem aqui e conhecer esse planeta maravilhoso e nadar nas nossas Corredeiras, nos nossos rios Você pode entrar em contato com todas as criaturas Agora, aquela árvore não Aquela árvore é a árvore da morte Naquela árvore não Então nós sabemos a diferença entre o bem e o mal Sabíamos a diferença entre o certo e o errado E mais, o adversário disse que nós se comêssemos da árvore da morte seríamos semelhantes a Deus mas semelhantes a Deus nós já éramos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós já éramos então, nós sabíamos e nós já éramos o ponto básico é se alguém nos perguntasse como você sabe o que pode e o que não pode? ah, aí nós diríamos Deus Deus é quem nos informa o que é bem e o que é mal Deus é quem nos informa o que devemos e o que não devemos Deus é que nos informa o que podemos e o que não podemos Deus é a nossa referência E aí o inimigo diz, não, vocês não precisam de Deus E nós nos tornamos seres em estado de guerra e nós nos tornamos seres em estado de guerra, e com isso, perdemos muito, perdemos a unidade humana, o próximo virou o outro, sim, porque antes de comermos da árvore da morte, homem e mulher estavam unidos, mas não estavam apenas unidos, como uma só carne, como Deus é, a trindade é, três pessoas e um só Deus, e nós, uma pessoa e uma só carne duas pessoas e uma só carne expressando a unidade de Deus não, nós estávamos expostos porque aquela frase estavam-nos e não se envergonhavam significa que entre eles não havia mediação que um se expunha ao outro sem absoluto medo que tudo entre um e outro era absolutamente claro Absolutamente límpido, não havia o que esconder, eles nem se viam como um e outro. Porque quando o homem recebe a mulher, ele não diz ela é a outra, ele diz ela sou eu, porque ele diz essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, ora, carne da minha carne e osso dos meus ossos sou eu. Ela não disse, ela é... Ele não disse ela é o outro, ela é a outra. Ela é, é o inimigo, ou mesmo que seja o amigo, é o diferente. Não, ela sou eu, a unidade era perfeita. Estávamos em perfeita unidade, com Deus e com o homem, e perdemos. Perdemos a unidade humana. E o próximo virou o outro, e o outro virou o diferente, e o diferente virou o inimigo. Nós nos perdemos. Nós nos perdemos de nós mesmos Nós nos perdemos do outro Nós nos perdemos de Deus Nós perdemos a unidade humana E aquilo que era límpido, que era claro Ficou absolutamente difuso, estranho e bizarro E eles passaram a se esconder um do outro Agora eles não sabiam mais quem eram Agora eles não sabiam mais o que estavam expondo e a quem estavam expondo Agora, eles tinham perdido inclusive a sua identidade Agora eles estavam numa situação absolutamente complexa Não só perderam a comunhão mas perderam a identidade que nascia justamente daquela comunhão perfeita. E entraram num outro estado, um estado de disfuncionalidade. Um estado de disfuncionalidade. Entramos em crise de identidade. Porque nós simplesmente nos perdemos da nossa sexualidade agora o masculino não sabia mais ser masculino nos vários papéis que teria de desempenhar e o feminino não sabia mais ser feminino nos vários papéis que teria de desempenhar não saberia mais ser masculino quando o papel é pai, quando o papel é irmão, tio, sobrinho, filho, amigo Hoje é o dia em que nós estamos aqui levantando um clamor no mundo, no Brasil todo, contra o abuso. Por quê? Por causa da disfunção. Tem uma disfunção na humanidade. O masculino não sabe mais se portar como masculino nos seus diversos papéis. O feminino não sabe mais se portar como feminino nos seus diversos papéis. É a disfuncionalidade, É o resultado da ruptura. O resultado da ruptura com Deus. Da ruptura com o próximo. Com ruptura com a família. Ruptura com o outro. Que no caso era eu, a extensão de mim mesmo. Houve uma ruptura. E aquela que deveria ser a extensão de mim mesmo se tornou o outro, o diferente, o estranho, o bizarro, o inimigo. E vice-versa. E ao invés de estarmos expostos, de estarmos abertos, nos fechamos. Nos fechamos e nos escondemos. Nos escondemos de Deus. Nos escondemos daquela que deveria ser a extensão de nós mesmos. E no final das contas, nos escondemos de nós, porque também perdemos a nossa identidade. Entramos num estado de disfuncionalidade. E nesse estado de disfuncionalidade, nós passamos a ter medo de Deus. E Deus passou de criador a juiz. Deus amigo, querido, criador, que nos informava tudo que nós precisávamos saber, que cuidava de nós, que nos deu autoridade sobre o planeta, que nos deu um modelo de governo, o Deus que se encontrava conosco toda a tarde, que segredava ao nosso coração os seus sonhos, que segredava ao nosso coração os projetos que ele tinha e os projetos que nós podíamos ter, e nos estimulava a ter os nossos próprios projetos, essa comunhão desapareceu. Deus se tornou o nosso juiz. Não porque ele tenha se tornado, mas nós passamos a vê-lo assim. Nasceu na humanidade uma desconfiança em relação a Deus. Uma percepção de que Deus está Deus está nos condenando. Deus não está contente conosco. Deus não está contente com o que fizemos. Deus não está contente com o que estamos a fazer. Deus é o nosso juiz. Está vendo, irmãos? Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Nós perdemos muito. Muito. Perdemos demais. Inclusive passamos a ter medo do outro. De parceira, virou álibi. Quando o homem foi checado por Deus, ele imediatamente descobriu um culpado, que não era ele, era ela. Foi a mulher, foi a mulher, foi a mulher. Ontem ele disse, ela sou eu. Hoje ela está dizendo, eu não tenho nada a ver com ela. Passamos a ter medo do outro, a usar o outro como álibi A ver o outro como inimigo, a ver o outro como adversário A ver o outro como culpado É um nível de ruptura profundo O que, que isso implica? Isso implica que está todo mundo em estado de solidão Em maior ou em menor grau Porque não dá para compartilhar, não dá para conviver Não dá para confiar, não dá para se expor É uma, uma crise profunda de comunidade Nós precisamos de um Salvador Nós precisamos de um Salvador, porque nós precisamos voltar Nós precisamos voltar para Deus Nós precisamos voltar para nós mesmos Nós precisamos voltar para o próximo Nós precisamos voltar para a unidade Nós precisamos voltar para a família Nós precisamos de um Salvador Inclusive ele levou o maior susto quando ela não morreu Por isso ele a chamou de Eva Que quer dizer vivente É quase como se ele tivesse levado um susto Você não vai morrer? Deus não vai matar você? Você vai viver? Vai ser a mãe de todos os seres viventes? De toda a humanidade? Nós precisamos de um salvador nós precisamos de um Salvador porque não foi só que passamos a ter medo um do outro, nós rompemos com a terra. Nós nos tornamos de jardineiros predadores. Nós éramos jardineiros. O Senhor nos deu autoridade sobre o planeta, nos deu a possibilidade do governo. Entregou tudo nas nossas mãos e nos deu um modelo, porque Deus criou um jardim para nós. E o jardim é um modelo perfeito, porque o jardim é um modelo comunitário. A beleza do jardim é fruto da harmonia, não é a mera soma dos componentes do jardim. A beleza do jardim é aquele encontro, aquela harmonia, aquela cumplicidade, Aquilo que torna o jardim belo. Na verdade, que torna jardim, né? E o jardim é absolutamente solidário. Porque a chuva, o sol, os nutrientes precisam ir para todos. Porque se um dos componentes do jardim murcha, o jardim murchou. A beleza do jardim depende da vicegidade de todos. Tem de estar verde, tem de estar bonito, tem de estar lindo. Todos têm de estar Então o jardim é comunitário O jardim é solidário E o jardim é sacrificial Porque todos têm de passar por poda Até porque se não houver poda Não haverá jardim Precisa ter uma forma Identificável Perceptível Da qual todos fazem parte E, no qual, e na qual todos brilham E brilham em comunidade e brilham em comunhão e brilham por comunhão Precisamos de um salvador Está vendo como nós precisamos de um salvador Nós rompemos com a terra Deveríamos ser o grande, os grandes jardineiros Ao mesmo tempo Parte do jardim E jardineiros Cuidadores do jardim Mas o que é que nós nos tornamos? Nós tor nos tornamos os predadores da terra Se a criação pudesse fazer uma oração ao pai Ela diria Erradica os homens da face da terra Extingue a raça humana Esses seres são egoístas Esses seres são, estão nos devorando Se o Senhor não extingui-los Se o Senhor não arrancá-los da face da terra Um dia não haverá terra para ninguém e o senhor não verá mais o que o senhor criou. Eles vão conseguir destruir. Nós nos tornamos os predadores da terra. Está vendo, irmãos? Nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de um salvador porque nós rompemos, não apenas com a terra, nós rompemos com a vida. Antes, o senhor garantia nos... Não mortalidade A gente não ia morrer O corpo Nunca iria Se separar do espírito O espírito nunca iria se separar do corpo É muito interessante Porque entre os nossos debates Muitas vezes Aparece toda aquela questão O que acontece com o espírito? Tem espírito, tem espírito, e corpo, espírito E alma, alma, corpo, espírito Como é que é isso? Sabe por que, que tem isso? Porque a gente morre porque se a gente não morresse nós nunca nos imaginaríamos sem espírito a gente pergunta o que vai acontecer porque a gente sabe o que acontece a gente morre e aí a gente fica perguntando e o espírito, e a alma tem espírito, tem alma e o que, que fica de mim? Sabe por quê? Porque nós rompemos com a vida. Nós rompemos com a vida, nós rompemos com Deus, rompemos com a vida. Quando Deus olha para nós e vê o potencial maligno que aquilo lá significa, Ele diz, vocês têm de morrer. Vocês não podem mais ficar para sempre. Vocês têm de voltar para o pó. Está vendo, irmãos? Nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de um salvador que nos devolva a vida. Que nos devolva o senso de eternidade. Que tire de nós o medo do futuro. Nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de um salvador. Nós precisamos nos recuperar. E o caminho de recuperação é voltar para Deus. Nós precisamos voltar para Deus, irmãos. Porque é em Deus que está enfechado toda a nossa significância Tudo que nós somos Tudo que nós podemos Tudo que deveríamos Nós precisamos voltar para Deus Precisamos voltar a ter comunhão com o um Criador Ter comunhão com o Pai Eterno porque, na medida em que nós voltarmos a ter comunhão com o Pai Eterno, nós vamos nos achar de novo. Vamos achar de novo a nossa identidade, vamos recuperar a nossa sexualidade até. Saber quem nós somos. E como devemos ser em cada papel que temos de desempenhar. precisamos reaprender a ser pai, a ser irmão a ser amigo, a ser tio, a ser colega a ser filho a saber como nos portar como seres humanos para que não sejamos mais os grandes ameaçadores de nós mesmos para que a gente não precise mais ter medo de conviver? Para que a gente não precise mais ter medo de sair? A humanidade precisa de salvação, irmãos. Então a humanidade tem de voltar para Deus. E o caminho para Deus, irmãos? O caminho para Deus é Jesus. Lembro que uma vez o Ed foi participar de uma reunião e a ideia era falar com Deus ele pediu pro José Roberto Prado tocar no, no sax a música do, do Gilberto Gil que é uma música que diz que se eu precisar falar com Deus é, tem que fazer um montão de coisa e provavelmente se eu sobreviver a tudo que eu vou fazer não vou precisar conversar mas <risos> aí o, o, o Zé tocou e quando ele terminou, o Ed se levantou e disse, se você quiser falar com Deus, o caminho é Jesus. Jesus é o interlocutor entre nós e Deus, é o mediador. Foi isso que Jesus fez, amados. Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos levar de volta. Salvação é conversão. Mas não é só conversão no sentido de que eu me volto para uma outra realidade. Eu volto. Volto para Deus. Volto para Deus, me reencontro com Deus, me reencontro comigo mesmo. Me reencontro com o próximo. Me reencontro com o planeta. Me reencontro com a vida. Me reencontro com a eternidade. Me, re, me reencontro com a minha identidade Jesus fez um caminho Sério e profundo para poder nos ajudar Da divindade pela humanidade Ele abriu mão Da divindade pela humanidade Para que a humanidade pudesse voltar para a divindade É esse o significado do batismo o batismo não é apenas uma liturgia. O batismo não é apenas um momento significativo. O batismo é a celebração desse caminho de Deus. Que abandonou a divindade pela humanidade. E que, graças a isso, a humanidade pôde voltar para a divindade. Agora, nós estamos sonhando. Nós estamos sonhando com Deus, e Deus pode falar conosco. Nós não temos mais medo de Deus, e não precisamos mais ter. Por causa do Cristo, nós estamos no Cristo, não precisamos mais ter medo, nós não precisamos mais ter medo do futuro, nós estamos no Cristo, e isso faz toda a diferença. É como se alguém chegasse sobre qualquer um de nós e dissesse ao Pai Eterno Pai, o senhor precisa dar um jeito nesse moço E o Pai olhasse para nós E nos visse em Cristo E ele dissesse Fica tranquilo, ele está no lugar certo Tudo que precisar acontecer na vida dele vai acontecer Porque ele está no lugar certo Ele está em Cristo Salvação é uma mudança de lugar, irmãos Saímos da nossa autossuficiência E da nossa autorreferência Para vivermos em Cristo De Cristo e por Cristo Isso faz a gente recuperar a nossa Identidade A gente reaprende a ser gente Reprende a ser gente como a gente deve ser e gente como gente deve ser É gente como Jesus de Nazaré Porque em Jesus de Nazaré A gente vê Deus como é E o ser humano como pode ser Então a gente recupera a identidade A masculinidade recupera a masculinidade A feminilidade recupera a feminilidade E a comunidade recupera a unidade Por causa do Cristo por isso, nos veio o nosso Salvador. E podemos voltar a ser uma bênção para o planeta. Podemos voltar a ser uma bênção para as demais criaturas de Deus. As demais criaturas de Deus são aliviadas do peso do ser humano. E agora abençoadas com a cooperação e a jardinagem do ser humano. Nos tornamos, nos passamos a nos tornar responsáveis pela criação de novo. E agora, a partir da visão do jardim. É isso que Jesus veio fazer. E o que é que nós celebramos no batismo? O que nós celebramos no batismo é que finalmente nós reconhecemos. Finalmente nós reconhecemos. Que precisávamos de um Salvador. E então nós o recebemos. Porque o texto sagrado diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso significa, irmãos, que finalmente voltamos. E que a gente possa viver em comunhão nessa perspectiva. Que a gente possa entender que a igreja é a volta à unidade humana. Por isso o Ed fez tanta questão de dizer para você... Essas pessoas não foram recebidas por um auditório, foram recebidas por uma comunidade. Voltaram para a família de Deus. Por isso Jesus insiste tanto em unidade. Voltamos, irmãos. Que Deus, na Sua misericórdia, nos permita voltar de fato e viver de fato. A altura da nossa salvação. O Espírito Santo mora em nós. Para que isso seja possível. Para que voltemos e celebremos e vivemos. E vivamos. Que seja assim em nome de Jesus.